0: Vous écoutez la saison 3 de Mamie dans les orties, financée sur Ulule, grâce à vous, chères auditrices et auditeurs. Merci encore et belle écoute.
1: Bonjour. Bonjour. j'arrive.
0: Bonjour. Ah. Oui. Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
1: mes parents pas du tout. Aucune femme oui, ne recourt oui, de guet-a-terre à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Vous libère la femme, libère la femme, libère la femme. Libère la femme. Aviez 20 ans. Bah, qui on va fréquenter Les grands-mères Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Annick. Moi, je regrette beaucoup de choses aussi avec ma mère et ma grand-mère,
2: d'informations euh, que j'aurais pu avoir, enfin j'en ai eu, avec ma mère plus. Mais euh, il mais je... y a une période de la vie où on n'est pas, pas disponible, voyez Là, vous vous rendez disponible pour ça. Alors qu'il y a une période de la vie où on a bon, parfois on a des, enfants, des enfants, pas des enfants, du travail, enfin bon bref. Et on a, on a une vie avec beaucoup d'amis, enfin on bouge beaucoup plus. Et c'est après moi maintenant <rire> que j'ai beaucoup de questions <rire> que j'aurais aimé poser. Et vous avez vraiment raison de prendre l'initiative, de le faire. Je voulais vous proposer un café, un thé ou un jus de fruits. Si si je... Annick nous reçoit
0: dans son petit appartement de la banlieue de Bordeaux un matin d'août. A 76 ans, elle vit seule depuis quelques temps des suites d'une vie sentimentale parfois compliquée. Au fil de notre conversation, elle nous surprend par la force de ses engagements et la modernité de son chemin de vie. Tout en buvant notre thé et dégustant des cannelés, on se laisse emporter par le récit d'une vie des plus atypiques.
2: Moi je commence à voir ça.
1: Est-ce que vous voulez qu'on débute
2: Si vous voulez. <rire> Alors, je suis née à Périgueux, pas très loin d'ici, en fait, en Dordogne. C'était à la fin de la guerre, en 45. Comme c'était... Euh, ça a été libéré après, hein, par, par ici, là, dans le sud d'Ouest. Et euh, ça s'est bien passé. Enfin, moi, j'ai pas de conséquences. Mon père était dans un maquis de mes oncles aussi. Alors j'en ai entendu énormément parler. Je, et d'ailleurs, ça m'a un peu euh, troublée, oui, troublée, toutes ces, ben, tout ce qui tournait autour de la guerre. J'ai eu un, un frère dix euh, mois après ma naissance, donc euh, je, on est presque jumeaux, quoi.
1: <rire> et j'ai une
2: sœur trois ans après ma naissance et on s'est beaucoup rapprochés depuis qu'on est âgés, il n'y a pas très longtemps, quelques années, on s'est vraiment rapprochés, on peut parler, alors que ce n'était pas toujours évident, entre frères et sœurs, nous avons déménagé, mon père était ingénieur des ponts et chaussées, nous avons déménagé en Dordogne vers Bergerac, je ne sais pas si vous connaissez, bon, il avait tout un secteur, la vie en Dordogne c'était très sympa, alors, bon c'était très simple hein, maison jardin enfin comme tout le monde quoi campagne à proximité euh, tout. beaucoup de balades beaucoup de choses comme ça et puis euh, après euh, mon père a passé un concours pour entrer euh, dans un ministère celui de l'équipement enfin ça s'appelait l'équipement euh, construction non ça s'appelait la reconstruction après la construction après l'équipement après euh, bon, bref et là nous sommes allés à Paris et là tous les trois d'ailleurs. On a mal vécu le vie. Bon, mon frère et ma soeur, ils sont restés. Moi, je suis euh, partie. Euh, dès que je me suis mariée, je suis venue ici, à Bordeaux. Je supportais mal, euh, je ne sais pas. Euh... Enfin, je leur mal beaucoup de choses, quand même. Mon éducation, déjà. Okay. Mais c'était très strict. On ne pouvait pas bah, lever le petit doigt il fallait toujours être surveillé. Nanana. Être suivi, quoi. ça m'a beaucoup pesé cette éducation qui m'a fait m'a provoqué une bonne dépression à l'âge de avant 30 ans, mais pas très loin de 30 ans. C'était strict, juste de la part de qui mon père mmh. Il était odieux quoi. Parfois, vraiment très, euh... je vous dire quelques pour vous dire une petite anecdote. À table et personne voulait se mettre à côté de mon père c'était hein. moi moi j'ai beaucoup euh, supporté accepté pour qu'il reste une bonne ambiance dans la maison et ça c'est terrible pour après pour la dépression pour tout ça parce que moi j'ai accepté beaucoup de choses ouais, et j'ai eu tort mais bon et ma mère Contrairement à ce que mon frère pensait, elle, elle a accepté tout ce qu'on a vécu, quoi. Elle m'avait dit, moi, je seule, je ne aurais pas éduqué comme ça, mais bon, elle n'était pas seule, et elle a poursuivi, elle, elle est restée dans le sens que mon père avait donné à l'éducation, quoi. Mais on ne parle pas assez quand on est petit, quoi, parce qu'on n'ose pas, on n'a pas le droit. Enfin, nous, on n'avait pas le droit. À table, on ne parlait pas, euh, on, euh... Alors, je ne sais pas trop où on pouvait parler. Hein. Si déjà, autour d'une table, on n'arrive pas à parler, on n'avait pas le droit de parler. Donc, ne parlez pas. Ou voilà. alors, bon, si on parlait. C'est moi qui. Alors, mon père m'avait osé dire que j'étais le syndicat de, de la famille, parce que j'osais parler un peu plus. Mais bon, je recevais des fessées ou des claques. Donc, il ne fallait pas trop parler quand même. Mais bon. Euh... Ah oui, c'était pénible. Hein. J'étais très frustrée, moi, en fait. Jeune. Et puis après on n'ose plus parce qu'on grandit et puis on se dit, bon c'est pas la peine, ça va rien changer, ça aussi. Et avant ça, on va, on s'échappe,
0: comme on peut. Ils étaient amoureux vos parents
2: Je ne sais pas, parce que je vais vous dire autre chose, euh, je n'étais pas là mais j'étais dans le ventre de ma maman, <rire> quand ma mère m'a dit que mon père voulait déjà divorcer et que, euh, et que, bon ben elle a refusé bien sûr.
1: Elle a refusé
2: De divorcer. Euh, ben oui, un enfant est arrivé, ouais, c'était pas pour elle le moment. Et d'ailleurs elle n'a jamais divorcé. Même pas divorcé, même pas... Ils <rire> se sont séparés, ma mère avait 60 ans, elle est venue vivre à Bordeaux. Mon père a rencontré quelqu'un avec qui il a vécu, à Paris. Pendant presque 20 ans. Et il a eu un AVC. La personne a refusé de continuer à vivre avec lui. Et ma mère a accepté mon père. Ah oui, mais ça vous. Ma... Mon père est revenu. Il ne voulait pas, il voulait que ce soit ma mère qui aille à Paris. Là, elle n'a elle a, elle a pas <coughs> accepté ça. Elle, est, elle a dit Tu viens si tu veux, mais moi je ne repars pas à Paris. Il est venu quand même, parce que, évidemment, il se retrouve un peu seul. Alors, vous voyez.
1: Et donc, pendant ces 20 ans, ils étaient toujours mariés Oui.
2: Ils venaient, hein. Ils venaient aux vacances, de temps en temps. Euh, ma mère a y aller quelques fois, mais bon. Et votre mère n'a
1: jamais eu quelqu'un d'autre
2: Non. Et lui, il a eu beaucoup d'autres personnes. Mais il
1: était aussi très jaloux. Et du coup, votre papa, il avait une éducation différente envers votre frère et
2: vous Alors, mes parents, hein. Parce que mon frère... Euh, oui, parce que... C'était un garçon. Euh, bon, quand, quand dans la famille on se retrouvait, parce que souvent on se, on se réunissait pour les vacances avec nos cousins, cousines, dans les grandes maisons, on se retrouvait tous. Mais mon frère père, avait droit à, à se retrouver avec les hommes de la maison, dans les, enfin, des moments de parole ou des moments de voyage, de sortie. De... Alors que nous, ben non, nous, on restait avec notre maman et, et nos tantes et nos cousins, cousines. Et puis, on, ben on était là, on ne bougeait pas, nous, on restait là. Alors, c'est vrai, lui, il a plein d'anecdotes, il a plein de choses à raconter dans son sens nous, on n'a rien là-dessus, hein, euh, rien. Il allait euh, un peu plus tard, il partait euh, chez un autre oncle, il partait voir. Bon, bref, nous, bon, on ne partait jamais. Hein. Bon, je crois qu'il était temps pour s'en aille, oui. ma soeur et moi. Elle a fait pareil, mais elle, elle m'a suivi de quelques années, mais pas, pas de nombreuses années. Mais euh, bon alors, qu'est-ce qu'il nous restait ben, Nous, dans notre éducation, il nous restait le mariage. Voilà, donc euh, ça aussi, euh, ben, c'était une voie, une voie qu'on nous avait tracée. Hein, Et puis bon, mais ben, moi j'ai suivi la, pre... la première à avoir suivi ça. C'était moi, ouais, donc pas de chance. Pourquoi pas de chance oh, ben, Parce que c'était un mariage... Euh... Bon, ça s'est bien passé. Hein. J'ai pas été forcée euh, de me marier, mais j'avais pas le choix, en fait. C'était le mariage, quoi. La relation, bon, ça se passe maintenant là. Même pas, pas marié, mais vivant quand même ensemble, hein, cohabitation. Ben, c'était pas possible, quoi. il fallait passer par la mairie et l'église. Moi, je suis même passée par l'église, parce que bon, du côté de ma mère, il y avait quand même ce côté euh, catholique. là. Quand vous dites
0: juste pas le choix, c'est pas le choix, comment ça ben
2: Moi je n'ai pas ressenti
0: la possibilité.
2: Alors c'est moi, hein. peut-être que d'autres l'ont fait, je, mais bien sûr que d'autres l'ont fait, ça je sais. Mais moi c'était tellement, je me sentais tellement enfermée que, tellement, oui, tellement enfermée, tellement isolée, tellement. Alors j'ai fait quelques études, j'ai essayé, enfin j'ai essayé. J'ai voulu faire des études de kiné, mais en même temps que la kiné, euh, enfin, on nous a fait une formation sur l'éducation physique. Et euh, j'ai été formée, et là j'ai eu un diplôme. Et voilà. Pas fi... et donc je n'ai pas fini la kiné, maintenant je regrette aussi. Je... Bon, erreur de ma part, mais enfin bon, c'est comme ça. Je suis partie, j'ai eu un poste dans le Loir-et-Cher. Et je suis partie trois ans, enseigner l'éducation physique dans les écoles à partir de là que j'ai rencontré euh, le père de mes enfants. Alors, nous moi, nous sommes rencontrés au bord de la mer, avec <rire> mon mari. Et on, voilà, on faisait des parties de volée. vous voyez, c'était tout à fait... Euh, les parents n'étaient pas loin, <rire> les, les familles, euh, tout ça, on se connaissait, enfin c'est... Bon, voilà, après j'ai eu des enfants, ça, j'avais envie d'avoir des enfants, c'est vrai. Donc euh, bon, c'était la seule solution, à mon avis, pour le moment là voilà. Mais euh, c'est vrai que je n'ai pas sauté les barrières. Quoi. J pas, pourtant, ce n'était pas l'envie qui m'en manquait, mais je n'ai pas osé. j'ai pas osé. Euh, nous sommes mariés au bout de trois ans, hein, parce qu'il fallait quand même du temps. Les fiançailles, hein, ça se faisait... Enfin, nous, on était comme ça. Hein, donc, euh, on ne peut pas se marier euh, les jours au lendemain. Enfin, nous, on ne pouvait pas. Donc, voilà. À quel âge vous avez rencontré votre mari 20 ans ou 19, 20 ans, tout. Oui, je ne sais même plus les dates moi. Je vis dans un autre monde maintenant. Mais bon, euh, c'était un peu... On se connaissait, les parents se connaissaient. C'était un peu, euh, je ne sais pas me dire maintenant, un peu la loterie quoi. Après, avec le recul, je me dis, franchement, euh, on ne se connaissait pas, quoi. Très peu, tellement peu. Et
1: c'est lui qui vous a demandé en mariage
2: euh, C'était les parents hein, qui s'en sont
1: occupés un peu.
2: Je ne sais plus trop comment. Dans sa famille aussi, hein, c'était assez serré, serré là. là, là. <rire> Et je pense qu'il n'avait pas trop de choix non plus. Hein. Mais, mais avec le recul, là, je me dis ça aussi. Vous aviez vécu ensemble, avant de vous marier Ah non Non, pas du tout. Ah, bon. okay. ah non, pas du tout. Vous voyez, ça me paraît un temps tellement lointain par rapport à tout ce qui se vit maintenant, avec mes enfants ou d'autres, enfin d'autres... Oh, J'imagine même plus ce temps, quoi, qui existait.
1: Et que vous avez vécu.
2: Et que j'ai vécu, mais pour moi, c'est tellement loin. J'ai vécu tellement d'autres choses après. Que... Parce qu'après, j'ai vécu un seul homme, mais mes goûts, quoi hein, mes envies, mes désirs. Mais euh, j'ai mis du temps, hein. j'ai mis beaucoup de temps, moi.
1: Prise entre éducation et désir d'envol, Annick peine à trouver la voie qui pourra l'épanouir en tant que femme. Elle reproduit donc le schéma familial avant de faire prendre à sa vie un tournant radical dans une quête d'indépendance et de bien-être personnel. J'ai eu un enfant,
0: et puis deux. Comment ça s'est passé de devenir mère C'est quelque chose que vous vouliez Ah oui,
2: c'était un désir que j'avais depuis euh, toujours, toujours. Parce que peut-être que je n'avais pas envie de les éduquer comme j'étais éduquée. Un... Puis après on a divorcé. Bah écoutez, moi je ne me sentais pas bien hein, dans cette vie routinière. C'était bon, Je travaillais quand même. Mais comme j'ai fait une dépression, euh... Je me suis de travailler, parce que c'était très, très douloureux tout ça. Mais euh, j'ai rencontré une autre personne qui était beaucoup plus euh, originale, on va dire,
1: hein,
2: dans la... qui était moins classique. Donc euh, ben voilà, <rire> j'ai commencé à militer, là, <rire> à faire plein de choses. J'ai fait la radio, j'ai fait... Euh... Ben, après, je me suis intégrée dans les groupes femmes euh, dans les années 70. Là. 70. Alors, on s'est séparés au bout de 6-7 ans. Et on a divorcé après, 2-3 ans après. Mais on ne vivait pas ensemble. Hein. Pendant 3 ans, j'ai vécu autre chose.
1: Hein.
2: Avec une autre personne. Puis mes enfants ont, sont venus avec moi. Au début, il y a eu un petit chantage. Euh, « Moi, je prendrais quelqu'un pour s'occuper des enfants. »« Tu n'auras pas les enfants. » Moi j'ai dit d'accord, mais je les prendrai quand même tous les mercredis et tous les week-ends. Après, ben il est parti en vacances. Un <rire> mois avec les enfants, il est revenu vivant. J'ai euh, changé... Je de... <rire> sais pas si c'est... Moi c'est moi, je me raconte l'histoire comme ça. Hein. Lui peut-être qu'il ne raconte pas comme moi. Mais... Bon. Et puis, euh, en fait, les enfants sont venus avec moi. Après, au bout de deux ans, euh, mon fils a demandé d'aller vivre avec son père et sa belle-mère, parce qu'il était déjà pas remarié, mais vivait avec quelqu'un. Donc j'ai dit oui.
1: C'est pas trop dur, ça
2: Moi, j'avais fait le choix de, de le quitter aussi. Hein. C'était mon choix. Je n'allais pas non plus m'opposer à tout. Je n'avais pas envie de m'opposer. Je voulais le bien-être des enfants, d'abord. Alors, c'était déjà... Pas très réussi parce que, évidemment, euh, hein, il y avait la séparation. Mais après, je pensais que, bon, euh, essayer d'arranger les choses au, au mieux. Quoi. Donc j'ai dit oui, et puis voilà. Hein, puis euh, on, on a été les, là, parmi les premiers à divorcer. Euh, comment on appelle ça
1: euh,
2: alors, On n'avait qu'un avocat.
1: consentement
2: a... mutuel Oui, consentement
1: Vos parents, ils ont bien pris que vous...
2: Ah oui, mais mes parents moi, je rêvais que mes parents divorcent, hein. toute ma jeunesse, j'ai rêvé à ça. Je ne vais pas dire que mon père était un, un, un époux très, très sérieux, on va dire. Un euh, mari peut-être, mais pas un époux. Donc, euh, il a dû se dire, bon, je reste tranquille, je n'ai rien à dire, quoi. Il n'avait rien à dire, d'ailleurs. Enfin, moi, j'estimais qu'il n'avait qu plus rien à dire. Euh, ma mère trouvait ça dommage, mais bon, je vais être autonome. <rire> Bon, je n'étais pas vraiment vivre parce que je vivais avec quelqu'un qui avait aussi deux enfants, donc j'ai passé une bonne période avec les quatre enfants. J'ai beaucoup aimé. Après, on s'est séparés avec ses compagnons.
1: <rire> Alors, comment vous avez, déjà, comment vous, avez, vous étiez mariée, vous avez rencontré un autre homme Oui, en militant. En militant. Voilà. Et là, pour, pourquoi vous êtes une
2: Parce que ça m'intéressait. Vous savez, la justice était partout. Hein. Et, enfin, pour moi, elle devrait être partout. Donc, euh, elle n'était pas partout. Et on a, alors on a fait la radio, pas mal de radio. Vous
1: militiez sur quel sujet
2: et Ben voilà. Alors, la radio, parce que la radio était interdite. Hein. Voilà, c'était pas comme maintenant. La radio libre était interdite. Donc, on se cachait dans des maisons ici à Bordeaux, euh, dans les mansardes et il y avait il y avait parce que c'était sous giscard et il y avait quelqu'un qui surveillait pour savoir si les flics passaient ou pas <rire> donc on faisait ça on a fait un journal aussi et vous disiez quoi la radio et dans le journal bah, tout ce qui se passait euh, puis tout ce que une opposition au, au au gouvernement, ce qu'il y avait à ce moment-là. on voulait quand même parler librement et puis malgré Giscard et, et, et ce qui se passait autour de lui. Quoi. Et après, nous nous sommes séparés parce qu'il allait souvent à Paris pour les radios libres après quand ça a été autorisé, hein, il était tout le temps on ne se voyait plus, moi j'avais les enfants et donc euh, j'ai plus envie de, de, de vivre comme ça, quoi, ça ne m'intéressait on était ensemble, on n'était pas ensemble, enfin, au moins un certain temps, à un certain moment. Et puis, euh, pour les enfants aussi, c'était important. Et donc, euh, je suis restée à Bordeaux parce que mes enfants avaient leur père à Bordeaux. Et là aussi, je suis restée à Bordeaux parce que euh, je pensais que c'était bien qu'ils puissent le voir régulièrement. Je suis restée. Et là, après, j'ai rencontré, j'ai participé à des groupes femmes. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement. C'était des groupes de quartiers et euh, militants féministes. Hein. Et parmi ces groupes de quartiers, il y avait un groupe de lesbiennes. Et ça, c'est ça revenu. revenu. Euh, J'avais toujours eu des rêves euh, bon, avec des femmes, ou même jeunes petites, jeunes femmes, jeunes filles. Euh, bon, J'étais amoureuse, mais platonique, hein, euh, <rire> allé voir, enfin j'ai discuté, tout ça. Et puis j'ai vu que c'était possible, parce que je pensais, moi, dans ma jeunesse, que c'était pas possible pour moi. Et puis, euh, d'en parler, c'était même pas possible. Mais bon, peut-être que je m'interdisais beaucoup de choses, je sais pas, mais je crois pas parce que, vu les réactions, certaines réactions toutes simples qui, qui partaient en...
1: Hein vous aviez déjà vu euh, des femmes dans la rue, euh, vous saviez que ça existait
2: oui, je savais ça existait, je savais ça existait bien sûr, mais euh, non, je ne jamais vu dans la rue parce que c'était, ça ne se faisait pas, dans la rue. Vous êtes vraiment d'une génération actuelle, vous n'avez pas, c'est intéressant ce que vous faites parce que je trouve, et moi j'oublie tout ça, enfin avec le temps, hein? on oublie, tout ça. tout paraît simple maintenant, enfin plus simple, pas toujours. Et puis, euh, il y avait, moi, comme je faisais du sport, j'ai rencontré des gens qui faisaient du sport. Et dans le sport, il faut dire, qu'il y avait des lesbiennes. Donc c'est comme ça que c'est parti. Voilà, ma vie avec une lesbienne, c'est comme ça que c'est parti. Et là, je rencontre une femme. Alors, pas du tout militante, mais euh, j'en rencontrais des femmes ailleurs militantes, euh, ce qui compensait pour moi. Parce que moi, euh, en fait. Euh, j'ai toujours recherché, donc je vous ai dit, euh, les, la justice, l'équilibre et puis euh, le bien-être hein, aussi. Voilà. C'est vrai que physiquement que j'ai enfin trouvé avec une femme, ben se sentir euh, à égalité. Alors après. Il y a la rencontre que l'on fait, c'est la bonne personne, c'est pas, pas toujours la bonne personne au départ, t'es toujours la bonne personne. Et puis, ça, bon, après, ça se transforme quelquefois. Donc ça s'est transformé. Hein. Et, et puis, j'en ai rencontré une lorsque j'ai eu 60, enfin, un peu avant 60 ans, vers 55. J'ai cru, alors vraiment, j'ai cru, là, parce que souvent, elles étaient plus jeunes. Alors je ne sais pas si elle cherchait quelqu'un de plus mature, euh, et moi je sais pas ce que je cherchais d'ailleurs, du hein, euh, <rire> <le> bien-être <rire> sans doute, et puis un partage aussi, mais euh, oui bah, bah, après les personnes plus jeunes c'est bien, comme ça, hein, c'est sympa, mais les plus jeunes elles ont envie de faire autre chose, et ce qui était tout à fait normal, elles ont envie d'avancer quoi aussi dans leur vie, hein, et rester euh, avec une vieille dame comme moi. Ah oui, alors après, vers 60 ans, effectivement, j'ai rencontré, avant 60 ans une personne qui avait mon âge, qui, avait, qui était dans le social, qui était tout ça. Et puis, ben vous voyez, ça n'a pas marché. J'ai dé déménagé, je suis partie à Toulouse. Et puis ça n'a vraiment pas fonctionné. Je pas ce qu'il fallait faire non plus. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Hein. Je, je les accepte euh, comme je reconnais. Euh, J'assume mes erreurs, mais c'est dommage. Parce que en fait, je ne connaissais rien. Enfin de tout. J'avais pas assez approfondi toutes tout, euh, ces relations, toutes ces vies, tout ce, toute ma vie. Euh, pourtant, je, je, suis, je vais chez un psy encore. <rire> C'est comme toute relation amoureuse ou affective, on va dire, euh, dans un premier temps. C'est la découverte. Et puis moi je pensais être tranquille. Pas, pas une relation masculine-féminine qui pour moi, euh, bon, pas, pas que chez mes parents, hein, était parfois difficile. Hein. Je me disais, bon, ça, ça doit être... Euh, bon Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et je me dis, entre deux femmes, c'est possible que ça soit mieux. Bon, mais c'est pas vrai. Hein. Pas toujours. <rire> Parce qu'il y a une dominatrice, souvent, qui se promène par là aussi. Et c'est dommage que certaines femmes imitent les hommes dans ce dans ce domaine-là, dans ce domaine, parce que dans notre domaine c'est intéressant, mais dans ce domaine-là, c'est dommage que se croyant, euh, ben, je sais pas, elle prenne une place masculine, une, des réactions masculines, des attitudes masculines, euh, c'est dommage. Enfin moi je trouve ça dommage, peut-être que je suis naïve, hein, euh, c'est normal, c'est pas normal, je sais pas. Euh... Mm. La première femme avec qui vous avez vécu Alors je n'ai pas vécu. Euh, j'ai eu des relations, mais alors si j'ai vécu, mais très peu de temps avec une personne, même plusieurs, mais pas longtemps, parce que euh, elles étaient plus jeunes et et bon, envie de rencontrer d'autres gens, d'autres personnes, d'autres femmes en tous les cas, et c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai pas vécu. Alors. Euh, c'était la dernière avec qui j'ai vécu le plus. Elle en a vécu cinq ans. Oh, C'était l'événement. Mais euh, elle non plus, elle avait jamais... Si, elle avait vécu la première relation avec quelqu'un qui avait un enfant, donc... Et... Mais ça, a priori, ce qu'elle m'a raconté, ce n'était pas si facile que ça non plus. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, moi, je n'ai pas vécu longtemps. J'ai vécu des relations amoureuses, mais euh, intenses même, avec certaines personnes, mais pas une vie de tous les jours. Vous
1: n'êtes
2: jamais retourné avec un maman Ah non. Non. Plus je n'ai pas pu. Non. Je pas je, 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 je envie. Ça ne me, euh, me venait même pas l'idée de, de, de. Non. Pas moi. Ça ne me venait pas à l'idée.
1: Et quand vous avez dit à vos
2: enfants euh, que vous étiez avec une femme Alors voilà, ça l'autre jour, j'ai vu mon fils, je lui en ai parlé, il me dit, bah non, moi j'ai dit bon, bah, maintenant elle est avec une femme, c'est tout, il m'a dit ça lui. Et puis, euh, puis ça l'a pas, mais Anne si un peu plus parce que ce qui est arrivé pour ma fille, c'est que, il se trouvait que bah, le, ma première relation, deuxième relation plutôt, il se trouvait que c'était, euh, dans le sport aussi, et il y avait une personne dans ce groupe qui était jalouse, Jalousie, bon, ça, ça existe partout, hein, la jalousie. Donc là, et elle a, été, elle a fait des actes très 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 désagréables, même envers ma fille, elle a écrit des lettres à ma fille, à mes parents, une à mes parents, euh, je ne sais pas, enfin bon. Et euh, moi j'ai porté plainte, hein. je suis allée à la commissariat de police, j'ai porté plainte. Anne, ça l'a beaucoup choquée, quoi, parce qu'elle avait reçu une lettre, quoi. je ne sais plus le, le, le contenu. Là. Euh, je ne sais plus le contenu des lettres. Je n'ai pas gardé celle que j'avais reçu, reçue moi aussi, Elle, elle m'a annoncé qu'elle allait le dire, à, je ne sais pas qui, au travail, un Alors ça, effectivement, à mon travail, je n'ai jamais dit que j'étais lesbienne. Parce que je travaillais quand même avec des enfants et des parents qui, que je ne connaissais pas, des gens que je ne connaissais pas. Et ça, c'est vrai que j'ai eu cette, 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 cette méfiance. Tout le monde s'est tourné de ma vie. Je ne parlais jamais de ma vie privée, hein, jamais. Donc, euh, ça aussi, c'était dommage, mais c'était comme
0: ça. L'engagement est l'une des grandes lignes qui dirige la vie d'Annick. Des radios libres au cercle de femmes lesbiennes, elle ouvre la voie pour les femmes des générations futures, en tentant du mieux qu'elle peut de trouver un équilibre dans une France où toutes les cartes sont en train d'être rebattues. Vous
1: parlez de sexualité avec vos parents
2: non. Très très peu. Très 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 peu. On avait, enfin, mes parents avaient un, un livre de médecine, un truc comme ça, un grand comme ça, enfin très lourd. Et puis quand on était jeune avec mon frère et ma soeur, enfin je, moi, en tout cas avec ma soeur, je m'en souviens bien mon frère moi. Mais ma soeur, oui, on feuilletait, on s'instruisait, comment on fait les bébés. <rire> J'aimerais bien revoir ce livre. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre dans ce livre En tous les cas, pas, pas, pas sur le lesbianisme, il n'y avait, avait rien, ça c'est sûr. Et, et
1: 68, vous vous en souvenez un peu de
2: la ben, ah, Je m'en souviens bien parce que j'habitais à Blois, et donc euh, dans l'école privée, le jour euh, 68, alors j'ai fait des bêtises, j'ai dit des bêtises, et j'ai les... <rire> manifesté, j'étais la seule d'une école privée, prof, et, et avec un prêtre ouvrier. Donc on a manifesté tous les deux, tout le monde se connaît et donc on était les deux tous les deux en 68 à manifester après je suis partie à Paris parce que bon ma famille était à Paris mes frères et soeurs étaient à Paris et puis donc je suis partie à Paris alors ça s'appelle pas un recteur mais ça s'appelait un chanoine dans le privé et le chanoine je l'appelle je dis je peux pas rentrer j'ai pas d'essence alors il me dit non c'est pas madame Lugard aussi c'est Mademoiselle Lugard il me dit, ben, vous auriez dû me le demander, je vous aurais dit de ne pas partir. <rire> mais je savais que j'avais de l'essence, parce que mon père étant au ministère, il avait de l'essence pour les chauffeurs. Donc, je savais que je pouvais revenir. C'était pas bien, hein, mais bon, je l'ai fait. Et donc, euh, j'ai pu revenir, mais après je, je lui avais pas dit que j'avais la possibilité d'avoir de l'essence.
1: Donc vous, êtes, vous avez dit ça pour pouvoir rester euh...
2: Oui. Voilà, pour pouvoir rester. Et de ce fait, je me suis retrouvée en photo sur le nouvel observateur, et... sur, la... sur la couverture avec ma mère. Ma mère, parce que ma mère aussi, elle nous a suivis là. Qu'est-ce qu'on voulait On voulait plus de liberté, plus d'autonomie, plus de parole, plus de... moins de père, <rire> moins de patron, moins de tout ça quoi. Enfin, moi, c'était le côté père qui me poussait à faire ça quoi, et puis euh, ben, après il euh, y avait aussi, enfin euh, presque euh, en même temps, euh, la, les femmes, euh, la libération des femmes, hein, euh, leur liberté, le, ben, cette histoire de carnet de chèques qu'on ne pouvait pas avoir euh, avant 66 je crois, euh, sans avoir l'autorisation la, du mari, enfin il y avait plein de petites choses comme ça, enfin petites choses qui me reparaissent maintenant, et, euh, on ne sait même pas si ça existait ce genre de choses, ces interdits qu'il y avait quoi. Hein l'autorisation du père partout le père il, était, il fallait toujours qu'il soit présent euh, moi quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai repostulé pour Bordeaux pour des écoles privées aussi elle, elle travaillait en jupe encore jupe longue enfin jupe longue là pour être, pour être à l'aise quoi pour le sport oui pas court parce que ça se fait pas ça se faisait pas mais c'était en 60, 70 enfin, hein 71, et elle travaillait. Et moi j'étais la première à arriver en pantalon. Hein, parce que même à Blois, eh ben, on m'avait accepté un pantalon hein, partout. Je trouvais ça correct. En, en survêtement, quoi, sur hein, survêtement, ouais. comme on faisait avant. Mais ici, si, elle avait. Et les enfants, avaient, les filles, elles avaient. Euh, c'était que des filles. Hein. Elles avaient. Euh, petite je le dessous, puis petite je Bon, c'était ça aussi. Hein. Parce qu'il n'y avait pas que euh, ce qu'on voit ce qu'on ne voyait pas et qui glissait. <rire> voilà. Alors oui pour les femmes après bon alors là j'ai beaucoup milité mais on, à Bordeaux on a créé à euh, plusieurs évidemment, une maison des femmes qui existe toujours, on vient de fêter les 20 ans là. <rire> avec des, des salariés bien payés, un tarif normal, voilà, on a fait ça.
0: Qu'est-ce qui a changé pour vous dans le fait de vivre avec une femme Est-ce que, est que vous vous êtes senti donc vous, parliez bien vous vous parlez ah de bien-être tout à l'heure, mais...
2: J'étais plus à l'aise. Hein, toujours Je me sentais à égalité, moi, avec une femme. Même si j'ai eu des compagnons qui étaient très sympas. pas dire le contraire. Hein, pas violents. Mais je me sentais quand même à égalité. Et maintenant, vous avez arrêté de vivre avec des femmes, euh, enfin, de... Ben oui, oui, oui. Ah, je vis toute seule. Mais c'est pas toujours agréable, hein, je veux dire. C'est n'est c'est pas un choix. Euh, c'est pas un choix. Non, non. Je dis, je vis toute seule, mais c'est, n'est pas vrai. Je, si je rencontre une compagne, mais je ne vivrai pas avec, je pense. Pourquoi Parce que c'est très compliqué de partager le, cours, le quotidien. À mon avis, moi, j'ai, moi, je suis pas vraiment arrivée, quoi. Accepter. Parce que là aussi, il y a quand même de la domination, quelquefois. Euh, accepter une domination, quelle qu'elle soit, euh, non. Mais euh, pour, de, pour, de, pour des moments de bien-être et de plaisir, oui. Mais des euh, bon, sorties, des voyages, des choses comme ça, je l'ai fait hein, plusieurs fois. Mais sans, sans vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est terrible. Enfin, c'est difficile. Ou alors, est-ce est -ce que c'est cette société qui ne favorise pas Ben non, c'est pareil. Donc, euh, c'est pas ça, c'est so que la société, c'est autre chose. C'est le quotidien, je trouve, qui n'est pas valorisant, justement, et, et, et qui suffit pas, quoi. Suffit pas. Ça, ça suffit pas, c'est certain.
1: Ça ne suffit pas à quoi
2: bah, À vivre dans la plénitude. Euh, euh, alors, en plus, maintenant, il euh, y a, beaucoup, y a toute cette histoire d'argent, de, de marché, d'acheter, de vendre. De, de, de rapport d'argent, il faut que ça rapporte, il faut que ça... C'est compliqué, hein. Enfin, euh, moi, je vis modestement, je me suis. J'ai distribué beaucoup de choses à mes affaires. Il ne <rire> me reste plus grand-chose, ça me suffit. Euh, j'ai une voiture, je ne peux pas me déplacer. Bon, alors, je ne suis pas en très bonne santé, je ne l'ai pas encore dit, mais... J'ai un cancer, là, j'ai hein, un cancer du sein depuis... Ben, depuis trois ans. Là, je suis en traitement de encore deux ans et demi. Et tous les jours, je prends quelque chose pour m'aider à éliminer cette vilaine chose. -là. Et puis, euh, voilà. Alors, je n'ai pas toujours été en très bonne santé, c'est vrai. Mais euh, je fais quand même... Bon, j'ai fait une première dépression, j'en ai fait une seconde. Aussi. Donc, je maintenant, c'est pour ça, en plus, vivre dans un quotidien. Et une maladie avec. Et puis, euh, non, c'est pas bien, quoi. <rire> Pour moi, ça, ça va pas, je préfère être seule. Je préfère pas, je suis seule et puis je suis seule, je cherche pas à autre chose. Voilà.
1: Et, la, et la solitude, c'est.
2: Si, parfois, c'est difficile. Surtout quand je suis malade, hein, quand j'étais malade, là. Euh, c'est vrai, vous, vous me faites monter les larmes aux yeux. C'est pas grave, c'est la vie, c'est ma vie, mais c'est vrai, la solitude, chaque fois ça pèse, ouais, ça pèse. alors j'ai des amis, mais maintenant j'habite loin de Bordeaux, avant j'habitais dans Bordeaux, et ça c'était un bénéfice, mais j'ai pas trouvé, j'ai pas pu me loger dans Bordeaux, c'était trop cher.
1: On quitte Annick, le cœur un peu serré, un peu léger. La laisser seule dans cet appartement, dans ce moment plus difficile de sa vie, nous peine. Pourtant, son histoire nous donne des ailes. On comprend combien il est difficile de faire des choix de vie qui dénotent et parfois dérangent. Et on se sent de tout cœur avec Annick qui a porté haut ses combats. Et surtout, on la remercie infiniment pour la brèche qu'elle a ouverte. Alors Annick, au nom de toutes, nous te disons merci. Mais
2: euh, voilà ma vie, quoi. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais euh, elle, elle a eu... Elle a eu des moments euh, mouvementés, on va dire, quand même. Je sais pas si les femmes de mon âge ont tout eu ce genre de vie, mais moi, j'ai eu celle-là, en tous les cas.
0: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter. Surtout, allez-y Trouvez-nous sur les réseaux at mamiepodcast et par mail à bonjour-mamie-dans-les-orties.co A bientôt